0: Bertan Rona'yla Duyuşlar Müzik, sanat, edebiyat, dil, kültür ve hayat üzerine duymak istediğiniz her şey bu programda. Bertan Rona'yla Duyuşlar her çarşamba saat 22'de Samsun'un Gerçek Radyosu'nda. Bertan Rona'yla Duyuşlar başlıyor. Sevgili dinleyiciler, Radyo Gerçek'te Bertan Rona'yla Duyuşlar programına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ben Deniz Bertan Rona. Duyuşlar programını her hafta sizler için hazırlayıp sunmaktayım. Programımı her çarşamba saat 22'de naklen ve her pazar saat 21'de banttan radyo gerçekte dinleyebilirsiniz. Sorularınızı Twitter üzerinden bana iletmeniz mümkün. Twitter hesabım Bertan Rona. Bu gece evvela tiyatro üzerine biraz konuşalım istiyorum. E, tabii sizlere... Ansiklopedik bilgi verecek değilim. Öyle şeyleri hiç sevmem. E, çünkü siz de bakarsınız onu internetten ya da herhangi bir ansiklopediden. E, ben sadece birkaç tavsiyede bulunmak istiyorum. E, akşamları veya hafta sonları elimize bir oyunu alıp okumakla ilgili tavsiye eder bunlar. Roman mesela harika olmakla beraber uzunluğu ve derinliği dolayısıyla... Günümüz insanının hemen her vakit öyle konsantre olarak içselleştirebildiği bir edebi tür değil ne yazık ki. Okuyan okur tabii hem de büyük bir zevkle o ayrı. Üstelik edebiyat tarihine damga vurmuş en büyük romanların bir kısmı böyle tuğla gibi hakikaten kitaplardır. Örnek olarak Dostoyevski'den Karamazov kardeşler suç ve ceza ile budalayı Tolstoy'dan savaş ve barışı verebiliriz. Bunlar hakikaten yoğun okuma gerektiren ve öyle bir iki günde bitirlemeyecek olan romanlar. Ancak içine girdiğinizde hayatınızın yanı sıra, sizin yani yaşamakta olduğunuz hayatın yanı sıra size ikinci bir hayat açtıklarını, neredeyse ikinci bir hayat penceresi açtıklarını görürsünüz. Hatırlıyorum henüz 15 yaşındaydım. Bir rahatsızlık nedeniyle böyle 2-3 hafta kadar hastanede kalmam gerekmişti. Tabii hastanede insanın canı sıkılıyor biraz, özellikle gündüzleri kendinize bir meşgale arıyorsunuz. Ben de kitap okuyordum o zaman. İşte lise birinci sınıfta olmalıyım. Anneme demiştim ki anneciğim yarın gelirken İzmir'de tabii yaşıyorum o zaman karşıya kadar Şan kitabevine uğra. Orada Dostoyevski'nin Karamazov kardeşler romanı var onu benim için al ve getir annem de sağ olsun getirmişti sevgili annecimi buradan kucaklıyorum annecim seni çok seviyorum beni dinliyorsun biliyorum böylelikle buradan sana sevgilerimi saygılarımı iletmiş olayım çok özledim hadi gel artık bu taraflara neyse efendim konumuza dönelim işte modern hayat denen bu ucubenin koşturmaca ve telaşından ötürü kendinde roman okuyacak gücü bulamayanlara ben şimdi güzel bir alternatif öneriyorum. Tiyatro oyunlarını yani piyesleri okuyunuz efendim. Bunları okumak daha kolaydır. Zira e, diyaloglardan oluştukları için daha rahat akarlar. E, hatta genelde böyle birkaç saat içinde okuyup bitirmeniz mümkün. E, hem hayal kurmuş hem de dramatik kültürünüzü Arttırmış oluyorsunuz yani tiyatronun metnine dram dendiği için söyledim bunu dramatik kültürünüzü yani tiyatro kültürünüzü arttırmış oluyorsunuz. Tabi asıl olan bu oyunları sahnede görmek ama kağıt üzerinden okumanın da büyük bir zevki ve kolaylığı var ee, açıkçası. Ben ondan söz ediyorum mesela bir akşam yemeğinizi yediniz diyelim. Dinlenip kendinize geldikten sonra oturduğunuz hatta uzandığınız yerde bir oyunu rahatlıkla okuyabilirsiniz. Çok büyük ihtimalle de o gece kitabı bitirirsiniz. Neler okuyabilirsiniz mesela? Shakespeare okursunuz, Molière okursunuz, Goldoni okursunuz, Sheridan, Ibsen, Beckett. Ne bileyim antik Yunan tragedyaları olur. Türk yazarları da okuyabilirsiniz. Zade Celal. Güngör Dilmen, Haldun Taner yani paşa keyfiniz ne isterse okumanız mümkün bunun şöyle güzel bir tarafı da var ben Türkiye'de maalesef gençlerimizin özellikle ya da onların da dahil olduğu bir gözlemimi söyleyeyim çok fazla bir siyasi angajman görüyorum yani herkes siyaseti çok yakından takip ediyor dünyada her şey siyasetten ibaretmiş gibi davranıyor ve inanılmaz bir e, taraf olma durumu var. Oysa ki gençlerin ihtiyacı olan şey başlangıç için bu değil bence. Özellikle ortaokul ve lisedeki gençlerin e, daha ruhen incelmeleri açısından ve e, hani tabiri caizse köyümüzden çıkıp dünyayı görebilmek, dünyaya açılabilmek bakımından e, uluslararası değer kazanmış, önemi, kalitesi e, yüzyılların testinden geçmiş, o ölçeye vurularak kanıtlanmış olan kıymetli eserleri bizim kendi klasiklerimizde dahil olmak üzere tabii. Bunları incelemeleri, bunları okumaları aslında güzel bir zemin oluşturacaktır. Bu çok önemli bir şey. Şimdi dedim ya ne isterseniz okuyun yani. Musahipzade, Celal olur, Güngör Dilmen olur, Haldun Taner olur, Turan Oflazoğlu olur filan. Burada yeri gelmişken bir hususa değinmek isterim. Bakın burası da çok önemli. Gençlerimizin bilmediği bir şey ve bizde çok eksik olan bir şey. Antik Yunan diyoruz ya, biz Antik Yunan dediğimizde tamamen bizim dışımızda bir medeniyet olduğunu düşünüyoruz bunu. Yani Yunanlılar. Bir kere 2500 yıl öncesinden bir modern ulus tan söz etmek zaten mümkün değil yani. Ama bugünkü Yunanların ataları diyelim biz o medeniyeti Yunan medeniyeti olarak kabul ediyoruz. Oysa o medeniyetin e, asli unsurları Anadolu topraklarındaydı. Dolayısıyla bizim vatandaşımız oluyor o insanlar. Şimdi e, bizim topraklarımızdaki uygarlık yani İonya medeniyeti aslında hemen her konuda altını çiziyorum hemen her konuda bugünkü Yunanistan topraklarında bulunan Atina merkezli kültüre göre daha üstündür, daha öndedir. Mesela Homeros, İzmirlidir. Dünyanın en büyük uluslararası ozanı belki kabul edilir. Ezop, meşhur Ezop masalları. La Fontaine biliyorsunuz Ezop'tan uyarlamadır. Ezop, Bandırmalıdır. Herodot, tarihin babası, Bodrumludur. Hipokrat, değil mi? Gelmiş geçmiş en büyük hekimlerden biri. İstanköylüdür. Pisagor, Samosludur. Heraklitos... Tarihin en büyük düşünürlerinden biri Efesli Thales felsefenin babası Milletli vesaire vesaire gördüğünüz gibi hepsi Anadolu ki ben bu listeyi daha çok çok çok uzatabilirim ee, şiirde felsefede müzikte heykelde yani aklınıza sanatın bilimin ve felsefenin hangi alanı geliyorsa o alanda Anadolu bölgesi Yunanistan'a göre daha ileri idi. daha ileriydi. Ancak bunların arasında tek bir sanat var ki onda Anadolu daha gerideydi. O da tiyatro sanatıydı. Ee, bunun neden ve sonuçları konuşulabilir tabii ama zaman ve zemin uygun değil bunun için. Ee, yalnız hakkaniyeti elden bırakmamak lazım. Yani önde olduğu alanları söylüyorsak geride olduğu alanı da söyleyeceğiz. Bu çok önemli. İtidal önemli, insaf önemli bence. Şimdi hadi bunlara boş verelim biraz. Size bir oyun tavsiyesinde bulunayım. Madem tiyatro dedik bugün başlarken. 1915-2005 yılları arasında yaşamış çağdaş Amerikalı yazar Arthur Miller'ın Satıcının Ölümü yani Dead of a Salesman isimli oyunu. Ben bunu öneriyorum size. Bu oyun 1949 yılında Pulitzer ve Tony ödüllerini almış bir oyun. Şimdi kitap elimde. Elimdeki kitabın arkasından okuyayım. Bu mitos boyut yayınları var. Sadece tiyatro eserleri yayınlıyorlar. Onların tiyatro oyun dizisinin 426. kitabıymış bu. Maşallah 426 demek ki okunacak en az 426 oyun var demektir. İşte efendim bu kitabın arkasında şöyle diyor. Satıcının ölümü... Başarılı olmadan insana yaşama hakkı tanımayan Amerika Birleşik Devletleri'ndeki acımasız kapitalist düzenin güçlü bir eleştirisidir. Oyun ülkedeki bu yarışma düzeninde yarışmaya ayak uyduramayan yanılsamalar içinde kendini aldatan yaşlı bir satıcının düzenin insani olmayan kas katı sert koşulları ve toplumun sahte değerleri karşısında Ailesi için kendisini kurban edişinin trajik öyküsünü anlatır. Ee, evet, kitabın arkasında bu yazıyordu. Bu gece sizlere tanıtmak ve tavsiye etmek için seçtiğim kitaplardan biri bu. Ee, tekrar edeyim, Mitos Boyut Tiyatro Yayınları'nın 426 numaralı kitabı. Arthur Miller'dan Dead of a Salesman yani satıcının ölümü. Türkçe'ye çevirenler Aytu ve Emre İzat. Size... Arthur Miller'la ilgili böyle magazin boyutu olan bir şey söyleyeyim, aktüel bir şey söyleyeyim. Bir ara Marilyn Monroe'yla da bir evlilik yaşamıştı. Arthur Miller belki daha çok ilgisini çeker insanların böyle söyleyince. Evet dostlar, tiyatro üzerine, daha doğrusu oyunlar üzerine şimdilik bu kadar sohbet yetsin. Kısa bir ara verelim. Bu arada da güzel bir müzik dinleyelim. Ee, ne dinleyelim? Amerikalı ünlü film müziği bestecisi John Williams var. Onun Tibet'te Yedi Yıl adlı film için yazdığı müziklerden biri. Ee, bu filmi izleyenler vardır mutlaka. Ee, kim oynuyordu? Brad Pitt oynuyordu yanılmıyorsam. Ee, Fransız yönetmen Jean-Jacques Anon'un bir filmiydi. Şimdi John Williams'ın bu filme yazdığı müziklerden birini dinliyoruz. Arın ardından Bertan Rona ile duyuşlar devam edecek efendim. Bertan Rona ile Duyuşlar devam ediyor. Çarşamba geceleri saat 10 ile 11 arasında canlı yayında karşınızdayım sevgili dinleyicilerim. Müzik, sanat, edebiyat, kültür, dil ve hayata dair tırnıları duymaya çalıştığımız Duyuşlar programını sizler için hazırlayıp sunmaktayım. Sorularınız varsa bana iletin lütfen. Twitter hesabım Bertan Rona buradan soru ve önerilerinizi beklerim efendim. Ee, Twitter'dan bir dostumuz tabii Twitter'da insanlar çoğu kere birbirlerinin ismini bilmiyorlar Kurnaz Tanrı Enki <gülüyor> nickname bu sevgili Enki bu Sümer Tanrısı'ydı herhalde yanlış mı hatırlıyorum bilmiyorum o da güzel bir eser e, tavsiye ediyor bütün dinleyicilerime e, Samuel Beckett'ten ne Godoy'u beklerken tabii ki onu önermiş Bir de kendisinin tiyatro ile ilgili güzel bir yazısı varmış. Onu iletmiş bana. Onu da okurum uygun bir zamanda. Şimdi az önce bir film müziği dinledik. Tibet'te 7 yıl filmi için Amerikalı besteci John Williams'ın bestelediği bir müzikti bu. Hakikaten de bir film müziğine yaraşır biçimde böyle masalsı, gizemli, insanı alıp götüren bir müzik. Bakın bu insanı alıp götüren ifadesi var ya, işte o çok önemli. Bir film veya bir müzik parçası sizi alıp götürmeli. Peki nasıl olacak bu? Size bir hikaye anlatarak olacak. Nasıl ki güzel bir öyküyü dinlerken, kendimizi onun akışına kaptırırız, güzel bir filmi izlerken veya güzel bir senfoniyi dinlerken de, işte aynen böyle olmalı. Aslında biliyor musunuz, senfonilerde de, ee, tıpkı sinema filmlerinde olduğu gibi bir takım kişiler var, karakterler var. Yani önce bir melodi geliyor, sonra ona karşıt karakterde bir başka melodi duyuluyor. İşte bunlar belki de sinema filmlerindeki mesela iyi ve kötü karakterlere karşılık olan şeyler. Bence senfonileri bir de bu anlayışla tekrar dinleyin. Daha eğlenceli olduğunu, o, karakterle, o karakterlerin birbirleriyle mücadele ettiğini ve filmin en heyecanlı yeri deriz ya işte öyle bir noktadan sonra suların durulduğunu göreceksiniz. Yani Shostakovich'in 5. Senfonisini dinleseniz de böyle. Stravinsky'nin Le Sacre Printem yani Bahar Ayini dediğimiz eseri dinleseniz de hep böyle. Efendim bizde bir de çeviri problemi var mesela. Şimdi 20. yüzyılın en iyi müzik kompozisyonu hangisidir diye bir anket yapılsa bu işi bilenler arasında bir anket yapılsa e, zannediyorum bu Le Sacre du Printan, e, Stravinsky'nin e, bahar ayini eseri seçilir. Şimdi eseri Türkçe'ye çevirirken Le Sacre du Printan aslında tam olarak ilkbahar bahar ayini bahar ayini yani doğru ama bu bir bale balede geçen ayin hangi ayin bu hiç düşünülmemiş bildiğimiz Nevruz. yani geçen hafta. Kutlanan Nevruz dolayısıyla eserin adı Nevruz bayramı olarak çevrilmeli bu çeviri ciddi bir problem bizde saraydan kız kaçırma mesela orijinal ismi Enführung aus dem Zeray, Almancası yani saraydan kaçış yani saraydan firar kız nerede kız yok aslında zamanında bir defa Türkçeye böyle çevrilmiş öyle kalmış böyle şeyler oluyor efendim. Şimdi dediğim gibi senfonilerde de bir takım karakterler olduğunu göreceksiniz. Neyse işte bizim dinlediğimiz film müziği de öyle etkili, masalsı, gizemli, insanını tırnak içinde alıp götüren bir müzikti. Şimdi programımın ben bu bölümünde dinleyicilerimin ve takipçilerimin benden ısrarla istedikleri bir şeyi yerine getirip bir kelimenin kökenine inmek istiyorum nedense bu çok seviliyor etimolojiye bayılıyor insanlar peki inelim o zaman bir kelimenin kökenine ama inince <gülüyor> umarım çıkabiliriz tabi oradan inince e, bunun sadece bir oyun olmadığı anlaşılmış olacak bakalım nasıl bir şey e, hangi kelimenin kökenine e, ineceğiz ona bakalım e, kavramların tarihsel serüvenini de izlemiş olacağız Neyse gevezelik etmeyin ben anlatayım takdir sizin bir bakın. Şimdi efendim Hazreti Yakub'u bilirsiniz. Onun adının Hazreti Yakub'un adının orijinali Yakob şeklinde. Ee, i̇kiz kardeşinden hemen sonra dünyaya geldiği için kendisine Yakob adını koymuşlar. Zira bu isim ardı sıra izleyen takip eden anlamına geliyor. Hani akabinde diyoruz ya. İşte o akabinde kelimesi Yakob, akab <gülüyor> ile aynı kökten geliyor. Yani hemen ardı sıra gelen demek. Şimdi bu Yakob ismi Latince'ye Yakobus olarak geçmiş. I harfiyle başlıyor. Yakobus yani Yakobus olarak geçmiş. Fransızlar bu ismi yani Hazreti Yakob'un latinceleşmiş o Yakobus ismini Latinceden alıp Jack demişler. Hani jajquess yazılıyor. Yakobus. Bakın öyle bir benzerlik var. Tabii sondaki heceyi atıyorlar. Jack diyor Fransızlar. İngilizler de Fransızcadan aynen alıp Jack demişler. Ama böyle açık Jack gibi değil de O'ya yakın koyu bir telaffuzla. Yani Jack, Jack, Jack bu tarz bir telaffuzu var. Şimdi... Yakup demek ki Jack olmuş Fransızca'da. İngilizce'de de Jack. Şimdi bu Jack ismi ortaçağın sonlarına doğru neydi biliyor musunuz? Batı Avrupa'da özellikle. Yani Slav dünyasını Doğu Avrupa'yı saymayacak olursak Batı Avrupa'da en yaygın köylü ismi buydu. Jack. Ee, yani böyle nasıl diyeyim size e, köylü kro, andavallı gibi bir mana yüklemişler o dönem bu isme. Bu Jack isminin Uşak, tayfa veya seis gibi yan anlamları da var. Jack dedik ya, jokey, bakın o seyis diyoruz ya işte jokey de bu Jack adından geliyor. Hatta orta çağda çok yaygın olan e, köylü kıyafetine, bu köylülerin giydiği bir mintan varmış Avrupa'da. Buna da jacket demişler. Ve tahmin ettiğiniz tabii bizim ceket diyebildiğimiz giysi bu. E, sevgili dinleyicilerim alın size etimolojik çözümleme. Madem çok istiyordunuz... E, ama Hazreti Yakup'dan cekete geldik. Farkındaysanız kelimenin çözümlemesini yaparken kavramların ve tarihin izini sürmüş olduk biz. Benim asıl hoşuma giden tarafı da bu işte. Yani yoksa şu kelime şuradan gelir. Daha çok enteresan meselesi değil. Bu şekilde oluyorsa bir kıymeti var. Buradan yani siz modernizme bir eleştiri de getirebilirsiniz bakın diyebilirsiniz ki ya bugün işte o ceket dediğiniz kıyafet aslen köylü kıyafeti kardeşim filan. Yani ne tarafa gitmek isterseniz... ...gidin buradan. Ee, Seyis'in hangi anlama geldiği... Jockeyin hangi anlama geldiği... ...nerelerden geldiği... ...akabinde ne demekmiş... Iki, işte ...topuk mesela aslında ben size söylemedim ama... ...Yakob demek... ...ardı sıra izleyen anlamına da gelir... ...topuk anlamına da gelir. Orada işte kardeşinin topuğunu tutarak... ...annesinin karnından çıkmış falan filan... Ya, ...pek çok alana gitme imkanınız var. Bu güzel bir şey. Şimdi... Ne yapalım? Geçen hafta gündelik sıradan ve dolaysız olana inat her programında bir şiir okuyacağım demiştim. Bu defada en büyük şairlerimizden Necip Fazıl Kısakürek'in Kısakürek'in mi Kısakürek'in mi Kısakürek'in herhalde? Türkçenin kararsız olduğu çok konu var her dil gibi. E, Necip Fazıl'ın bütün şiirlerini topladığı Çile adlı kitabına adını veren şiiri okumaya çalışayım sizin için yani Çile şiiri bu çok ünlüdür. Necip Fazıl'ın 35 yaşında yazdığı bir şiirdir. Bu çok açık varoluş sancılarını anlatan, içeren daha doğrusu bir şiir. Uzunca ve enteresan bir şiir. Türk dilinde yazılmış en iyi şiirlerinden en iyi şiirlerden biri olduğu kanaatindeyim. Bunu sevgili Hikmet Güvel be hediye edelim. Doğru mu telaffuz ettim? Ee, tabii Twitter'dan gördüğüm kadarıyla. Ona e, hediye edelim. Şiirde nasıl hediye ediliyorsa böyle bir şey var radyoculukta armağan etmek, hediye etmek. Ama işte söyledik ona hediye etmiş olalım. Çile. Gaiblerden bir ses geldi. Bu adam gezdirsin boşluğu ense kökünde. Ve uçtu tepemden birden dam Gök devrildi künde üstüne künde Pencereye koştum kızıl kıyamet Dediklerin çıktı ihtiyar bacı Sonsuzluk elinde bir mavi tülbent Ok çekçi yukarıdan üstüme avcı Ateşten zehrini tattım bu okun Bir anda kül etti can elmasımı Sanki burnum değdi burnuna yokun Kustum öz ağzımdan kafa tasımı bir bardak su gibi çalkandı dünya, söndü istikamet, yıkıldı boşluk. Al sana hakikat, al sana rüya, işte akıllılık, işte sarhoşluk. Ensemin örsünde bir demir balyoz, kapandım yatağa son çare diye. Bir kanlı şafakta bana çil horoz, yepyeni bir dünya etti hediye. Bu nasıl bir dünya, hikayesi zor, mekanı bir satıh, zamanı vehim, bütün bir kainat muşamba dekor, bütün bir insanlık yalana teslim. Nesin sen, hakikat olsan da çekil, yetiş körlük, yetiş takma gözde cam, otursun yerine bende her şekil, vatanım, sevgilim, dostum ve hocam. Aylarca gezindim yıkık ve şaşkın. Benliğim bir kazan ve aklım kepçe. Deliler köyünden bir menzil aşkın. Her fikir içimde bir çift kelepçe. Niçin küçülüyor eşya uzakta? Gözsüz görüyorum rüyada nasıl? Zamanın raksı ne bir yuvarlakta? Sonum varmış onu öğrensem asıl. Bir fikir ki sıcak yarada kezzap. ''Bir fikir ki beyin zarında sülük, selam selam sana haşmetli azap, yandıkça gelişen tılsımlı kütük. Yalvardım gösterin bilmeceme yol, ey yedinci kat gök esrarını aç. Annemin duası düş de perde ol, bir asa kes bana ihtiyar ağaç. Uyku katillerin bile çeşmesi, yorgan Allahsıza kadar sığınak.'' teselli pınarı sabır memesi, size şerbet bana kum dolu çanak. Bu mu rüyalarda içtiğim cinnet, sırrını ararken patlayan gülle, yeşil asmalarda depreni şehvet, karınca sarayı kupkuru kelle. Akrep nokta nokta ruhumu sokmuş, mevsimden mevsime girdim böylece, gördüm ki ateşte cımbızda yokmuş, Fikir Çilesinden Büyük işkence Evet her şey bende bir gizli düğüm Ne ölüm terleri döktüm nelerden Dibi yok göklerden yeter ürktüyüm Yetişir çektiğim mesafelerden Ufuk bir tilkidir kaçak ve kurnaz Yollar bir yumaktır uzun dolaşık Her gece rüyamı yazan sihirbaz Tutuyor önümde bir mavi ışık. Büyücü, büyücü ne bana hıncın. Bu kükürtlü duman nedir inimde. Camdan keskin, kıldan ince kılıcın. Bir zehirli kıymık gibi beynimde. Lugat bir isim ver bana halimden. Herkesin bildiği dilden bir isim. Eski esvaplarım tutun elimden. Aynalar söyleyin bana ben kimim. Söyleyin söyleyin ben miyim yoksa Arzı boynuzunda taşıyan öküz Bela mimarının seçtiği arsa Hayattan muhacir eşyadan öksüz Ben ki toz kanatlı bir kelebeğim Minicik gövdeme yüklü kaftağı. Bir zerreciyim ki arşa gebeğim Dev sancılarımın budur kaynağı Ne yalanlarda var ne hakikatta Gözümü yumdukça gördüğüm nakış boşuna gezmişim yok tabiatta içimdeki kadar iniş ve çıkış gece bir hendeye düşercesine birden kucağına düştüm gerçeğin sanki erdim çetin bilmecesine hem geçmiş zamanın hem geleceğin açıl susam açıl açıldı kapı atlas sedirinde mavera dede Yandı çasaray, ilahi yapı bin bir avizeyle uçsuz maddede atomlarda cümbüş donanma şenlik ve çevre çevre nur çevre çevre nur iç içe mimari iç içe benlik bildim seni ey Rab bilinmez meşhur nizam köpürüyor vakti deniz nizam köpürüyor ta çenemde su ''Suda bir gizli yol, pırıltılı iz, suda ezel fikri, ebed duygusu. ''Kaçır beni ahenk, al beni birlik, artık barınamam gölge varlıkta. ''Ver cüceye onun olsun şairlik, şimdi gözüm büyük sanatkarlıkta. ''Öteler, öteler gayemin malı, mesafe ekinim, zaman madenim. ''Gökte saman yolu benim olmalı, dipsizlik gölünde inciler benim.'' Diz çök ey zorlu nefs önümde diz çök heybem hayat dolu deste ve yumak Sen bütün dalların birleştiği kök biricik meselem sonsuza varmak Evet bu şiirden sonra uzunca bir süre susmak lazım zannediyorum üzerinde tezi bile yazılabilir tek bu şiirin Burada egzistansiyelist mi diyelim ona bir varoluş sancısı var. Necip Fazıl'ın hayatını bilenler o yıllarda otuzlu yaşlarındayken ne tür düşünsel kırılmalar yaşadığını da bilirler. Olağanüstü bir şiir bana göre Türk Edebiyatı'nın en iyi şiirlerinden biri efendim. Harika değil mi gerçekten. İşte böyle şeyler yazabiliyorsanız büyük şair oluyorsunuz. O da öyle bir şair idi. Efendim şimdi biraz müzik arası verelim yine. Evet dediğinizi duyar gibi oluyorum diye böyle klasik bir cümle vardır. Aslında hiçbir şey duyduğu yoktur bunu diyenin. Ben de nasıl duyabilirim ki sizi yani düpedüz müzik dinlemeye mecbur ediyorum aslında. Ama takdir edersiniz ki bu bir radyo programı ve radyo programları nasıl olur? Müzikli olur. Şimdi... Rus besteci Dmitri Shos, yani Ruslar Shostakovich diyor. İlginçtir. İlk gecedeki oğları onlar A diye okuyorlar. Dmitri Shostakovich'in ikinci piyano konçertosunun ağır bölümünü dinleyeceğiz hep birlikte. Çok güzel böyle çok naif bir eserdir bu. Besteci bu eseri için ne demiş biliyor musunuz? Bir akşam yemeğinde dinlenebilecek hafif kolay rahat bir müzik. Demiş veya 3 aşağı 5 yukarı bu anlama gelecek sözler söylemiş dinleyince şimdi anlayacaksınız zaten Howard Griffith yönetimindeki İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası seslendiriyor piyanist Meral Güneyman aranın ardından Bertan Rona ile duyuşlar kaldığı yerden devam edecek. Sevgili dinleyiciler, Radyo Gerçek'te Bertan Rona ile Duyuşlar programındasınız. Ben deniz Bertan Rona. Müzik, sanat, edebiyat, kültür, dil ve hayata dair yolculuğumuz devam ediyor efendim. Sorularınız varsa, mesajlarınız varsa ya da bana ulaştırabilirsiniz. Twitter üzerinden ulaştırmanız mümkün. E, hesabım Bertan Rona. Şimdi size biraz bir Amerikalı yazardan söz edeceğim. Ama onu ilginizi daha çok çekecek bir yere bağlayacağım. İlk başta biraz sabredeceğiz hep beraber. Şöyle daha doğrusu Washington Irving. Washington Irving'i bilen var mı? Mutlaka İngiliz dili edebiyatıyla ya da Amerikan dili edebiyatıyla daha doğrusu ilgilenenler biliyorlardır. Washington Irving, Amerikalı bir yazar. Bugün madem Amerikalı yazarlardan gidiyoruz. İşte Arthur Miller'dan söz ettik. Şimdi de 1800'lü yılların yani 19. asrın ünlü bir Amerikalı yazarından söz edeceğim. Washington Irving. Kimmiş bu Irving? Bir bakalım. Washington Irving 1800 hayır 1783 1783 1859 yılları arasında yaşamış. Deneme yazarıymış, biyografi yazarıymış ve tarihçiymiş. Ee, ama tabi edebiyatçı yönünü burada atlamışlar. Ee, the Sketch Book of Geoffrey Crayon, Gent. ...kitabında yer alan The Legend of Sleepy Hollow adlı kısa hikayesiyle tanınıyormuş. Irving'in tarihsel çalışmaları George Washington, Oliver Goldsmith biyografileriymiş. Bunun yanı sıra Christophe El Elhamra ve Andrews gibi... ...15. yüzyıl İspanyası ile ilgili eserleri kapsıyormuş. Irving ayrıca 1842-1846 yılları arasında... Birleşik Devletler'in İspanya büyükelçisi olarak e, görev yapmış. Şimdi herhalde bu Elhamra ve Endülüs e, yazıları buradan kaynaklanıyordur. Irving 1802'de Jonathan Old Style takma adıyla kardeşi Peter'ın editörlüğünü yaptığı Morning Chronicle'la yaptığı e, yazdığı gözlem mektuplarıyla edebiyat dünyasına giriş yapan bir isim. E, ailevi nedenlerle daha doğrusu ticari yani ailevi derken aile şirketi için 1815'te İngiltere'ye taşınıyor. Burada 1819'da işte en meşhur çalışması olan The Sketchbook of Goffrey Cryon Gent'in yayınlanmasıyla uluslararası şöhret kazanıyor. O daha sonra hayatı boyunca neredeyse her zaman başarılı olarak düzenli bir şekilde yayın yapmaya devam ediyor. Ve ölümden 8 ay önce 76 yaşındayken 5 bölümlük George Washington biyografisini Tamamlıyor. Kendi adı zaten Washington. Böyle bir tevafuk var. Efendim şimdi Irving Avrupa'da beğeni kazanan ilk birkaç Amerikalı yazardan biri. Ee, Edgar Allan Poe gibi, Wedworth e, Longfellow gibi bir takım yazarları cesaretlendiren kişi aslında. Ayrıca Walter Scott, Lord Byron, Thomas Campbell, e, Charles Dickens gibi Avrupalı yazarlar tarafından da çok beğenilmiş bir isim. Amerika Birleşik Devletleri'nin uluslararası e, ilk bestseller yazarı diyebiliriz Washington Irving için meşru bir meslek olarak yazarlığı savunmuş biliyorsunuz o dönemde bir insanın yazar olması yani herhangi bir meslek icra etmeden yazar olması çok enteresan bir şey kabul edilebilecek bir şey değil o bunu savunmuş ve Amerikalı yazarların telif ihlallerine karşı e, birleşmesinin de öncüsü olmuş şimdi Washington Irving'i ben neden tanıttım size Hani o tanıtımın başında geçen şu Sleepy Hollow hikayesi var ya İşte Irving'in o öyküsü biliyorsunuz Tim Burton tarafından filme çekilen bir öykü. Güzel ve sürükleyici bir filmdir o. Tavsiye ederim izleyenler mutlaka vardır özellikle böyle gotik temalı karanlık ve gerilimli gizemli öyküleri sevenler hem hikayeyi okuyabilirler hem de filmi seyredebilirler. Film sanırım Hayalet Suvari adıyla Türkçe'de de gösterilmişti. Ama tabii orijinal ismi Sleepy Hollow. Ee, Sleepy Hollow yani bu tamlama Türkçe'de tam olarak uykulu kuytu gibi bir anlama e, geliyor. İlginçtir, e, Türkçe'ye ilk olarak Halikarnas balıkçısı tarafından uykulu kuytu menkıbesi adıyla çevrilmiş. 1940'lı yıllarda hem de. Bakın bu çok enteresan. Edebiyat meraklıları. Bunu not düşsün. E, Halikarnas balıkçısı kimdir? Cevat Şakir. Kabağaçlı değil mi? Çok köklü bir e, edebiyatçı, sanatçı aile. E, Osmanlı kökenli bir paşa çocuğu. Cevat Şakir. E, Cevat Şakir'in pek çok kitabı var. Uzun yıllar turizm rehberliği de yapmış. E, Oxford Üniversitesi'nde okumuş. İngilizcesi tabii ki çok iyi olan biri. Şimdi Cevat Şakir'in yani Halikarnas Balıkçısı'nın Bodrum'a sürgüne gönderiliyor ve orayı çok seviyor. Bodrum'un ismini alıyor. Halikarnas Balıkçısı adını alıyor. E, pek çok kitabı vardır. Özellikle Anadolu'nun e, mitolojik mirası ile ilgili, arkaik mirası ile ilgili çok güzel kitapları vardır. Onun dışında deniz insanlarının e, özlemlerini, sıkıntılarını ifade eden bir takım romanları da var. Ben tabii özellikle ilk grup ilgimi çekiyor dinler tarihiyle ilgili okuma yapmak isteyenler bir de öyle bir şey var artık okuma yapmak, yani okumak isteyenler diyelim, duyum almak mesela, İstemde bulunmak ya yani istemiyoruz, duymuyoruz, okumuyoruz istemde bulunuyoruz, duyum alıyoruz, okuma yapıyoruz. Bu da işte bakın Türkçe'nin e, yönsemeleriyle ilgili. Enteresan konular bunlar tabii. Dille ilgili konuşmak lazım. E, Cevat Şakir'in yani Halikarnas Balıkçısı'nın kitaplarından Merhaba Anadolu'yu tavsiye edebilirim. Arşipeli tavsiye edebilirim. Şu an aklımda olduğu kadarıyla söylüyorum. Anadolu tanrılarını tavsiye edebilirim. Anadolu efsanelerini tavsiye edebilirim. Sonsuzluk sessiz büyür diyebilirim. Kitabını tavsiye edebilirim. Yaklaşık bu tür yani dinler tarihini ele alan bir 8 tane aşağı yukarı kitabı var. Diğer, yani 20'nin üzerinde kitabı var da diğerleri herhalde daha çok edebi çalışmalar. Burada engin bir birikimle karşılaşıyorsunuz. Ve bugün bizim çoktandır kaybettiğimiz, çok acı maalesef kaybettiğimiz bir şey ne o? Anadolulu olma bilinci. Bizim atalarımız böyle değildi. Yani o bilince fazlasıyla sahiptiler. Mesela Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u aldığı anda zaten kendini İstanbullu olarak görüyordu. Orada kendinden önce var olmuş olan kültür Fatih Sultan Mehmet için o dönemki Osmanlı için yabancı değildi. Burayı biz aldık artık o da bizim. Yani bir özümseme var gerçek anlamda. Şimdi e, temsil yani çok çok ilginç e, tabi temsil özümseme anlamına da geliyor e, ona da dikkat etmenizi istirham ediyorum mesela Osmanlı'da hiç İstanbul'un fethi kutlanmamıştır 1900'lerin başlarına kadar çünkü zaten siz fethini kutladığınızda size ait olmadığını söylemiş oluyorsunuz bir anlamda. Eee işte Anadolu'lu olmada bu. Az önce okudum pek çok isim. Homeros İzmirli dedim. Herodot Bodrumlu dedim. Bu insanlar Yunanca yazmış olabilirler ama bizim vatandaşımız da onlar. Ee, buna sahip çıkmak lazım. Bu bilinci edinebilmek gerekiyor gerçekten. Yani ırkla, dille e, vesaire bunlar detaydır. Bunlarla çok fazla uğraşmamak lazım. İnsan denen varlığın hakikatiyle eğer ilgileniyorsak bizim gurur duymamız gerekiyor. E, düşünebiliyor musunuz Homeros dediğim gibi bugün e, dünyanın en büyük ozanlarından biri kabul edilir. Belki en büyüğüdür. Bir Shakespeare gibi e, epik eserler yazan Homeros İzmirli. Biz bununla övünebiliriz. İzmirli diyebiliriz yani. Efendime söyleyeyim. Ayrıca e, İlyada'yı şöyle bir okuduğumuz zaman e, Truva Savaşı'nda, Troya Savaşı'nda Homeros'un kimden yana olduğu da tartışılır. Yani acaba Yunanistan'dan gelenlerden yanadır? Yoksa Anadolu'da savunma yapan Troyalılardan mı yanadır? Tabii ki Troyalılardan yanadır. Kendisi Yunanca konuştuğu halde. Iyon lehçesiyle konuşuyordu. İyonca İon, özür dilerim. Ve Ilya da Hector'un cenaze töreniyle biter. Bakın bunlar çok önemli konular. Maalesef bizde çok büyük bir e, kapalı toplum yapısı oluştu. E, son yüzyılda yani 1900'lü yıllar boyunca. Biz artık e, köyünden çıkmayan insanlara döndük. Oysa ki Osmanlı böyle değildi. Çok daha cihan şümül e, bir imparatorluk sahibiydi. Cihan girdi, meraklıydı, tecessüs sahibiydi. Bunlara e, tekrar e, şey yapmak lazım. E, kavuşmak lazım. Şimdi bu uykulu kuytu Menkıbesini Halikarnas balıkçısı çevirmiş. Onunla ilgili e, müstakilen bir program yapmak lazım. E, bu konuyu ben kapatmadan önce sizlerle paylaşabileceğim ilginç bir ayrıntıdan daha söz edeyim. O da e, Washington Irving'in e, peygamberimizle ilgili de bir kitap yazmış olması. E, bulup okuyalım efendim. Türkçe'de baskısı var. E, Hazreti Muhammed şeklinde bir isim koymuşlar. Ben kitabı okumadım. E, en kısa zamanda inşallah okumak isterim. ...sizlere de tavsiye ederim... ...tabii şöyle bir şey... ...vatılı yazarlar arasında... E, ...İslam'a doğulu olan her şey... ...yani sadece İslam değil... ...Çin için de aynı şey geçerli... efendim. E, ...hatta yerine göre Ruslar için bile... ...aynı şey geçerli Asyalı olan herkes için... ...büyük bir tabii şey var yani... ...önyargı var... ...bu konuda e, gerçekten şeyi... ...mesela bir örnek vereyim size... Marx, Karl Marx... E, ...dini... ...tabii ki malum aliniz... Eleştirmiştir. Çok fazla eleştirmiştir Karl Marx. Ama e, orijinal kaynaklarından e, okuyun diye söylüyorum Almancasında. Karl Marx'ın din eleştirilerinin ağırlığı hep İslam eleştirisidir. Hristiyanlığa o kadar değinmemiş. Ya Bu bu tip önyargılar çok ama Eyring'de o pek yok. Bu güzel bir şey. E, dediğim gibi ben okumadım ama tabii içeriğini az çok biliyorum. Yani. Oradan size söylemiş oldum. E, tavsiye ediyorum. Şimdi hadi gelin yine bir... E, müzik arası verelim. Güzel bir şey çalalım şimdi yine. E, bu defa sizin için ne çalalım? E, İspanyol besteci Rodrigo'nun Aranches başlıklı gitar konçertosu vardır. Onun da bir ikinci bölümü vardır. Meşhur. E, hani başlar başlamaz böyle herkesin Aa, ben bunu biliyordum dediği müzikler vardır ya işte tam onlardan biri. E, bu şey e, Rodrigo doğuştan ama Gözleri görmeyen bir besteci. Tabi İspanya İç savaşını yaşamış. Efendime söyleyeyim işte biliyorsunuz Pablo Picasso da o savaştan çok etkilenmiştir. Gernika'yı e, oradaki olaylardan esinlenerek e, çizmiş veya yapmış her neyse. E, Rodrigo da bu eserinde hem İspanyalı'nın renklerini hem de iç savaşın acısını e, dışa vurmuş olan bir besteci. Gözlerin görmesine gerek yok o acıyı hissedebilmek için tabi. John Elliot Gardner yönetimindeki Monteverdi Orkestrası seslendiriyor efendim. Solist Julian Bream. Hadi dinleyelim sonra kaldığımız yerden devam ederiz. Sevgili dostlar, Bertan Rona ile Duyuşlar programı devam etmekte. Programımızın son bölümüne gelmiş olduk. Şimdi mesajlara şöyle bir bakıyorum. Sevgili arkadaşımız Kurnaz Tanrı Enki adını bilmediğim için böyle rumuzuyla e, seslenmiş oluyorum ona. Saraydan kız kaçırma... Saksonya'daki sarayın top kapı sarayı olduğunu öğrendiğimde çok şaşırmıştım demiş. Aslında tam olarak e, bilmiyoruz top kapı sarayı mı değil mi? Ama Osmanlı sarayı olduğu kesin ve top kapı sarayı olması kuvvetle muhtemel. E, Kahire'deki Osmanlı sarayı da olabilir. E, daha çok bildiğimiz şey e, saray ama ben de şimdi sessiz düşünmüş oldum ee, aslında Topkapı Sarayı olamaz belki şundan dolayı çünkü orada eserin içerisinde sarayda yaşayan kişi sarayın sahibi bir paşa Topkapı tabi tarihi bilgim o kadar yok Topkapı Sarayının içerisindeki bu yan kısımlarda paşaların böyle ikamet ettiği ikamet daha doğrusu ettiği yerler var mı bilmiyorum şöyle söyleyeyim bu saraydan kız kaçırma e, operası Mozart'ın aslında e, Osmanlı sarayına Köle olarak daha doğrusu cariye olarak satılmış olan bir Avrupalı soylu hanımı kurtarmak üzere onun nişanlısının gelip saraya kendini mimar olarak tanıtmasını işte oradaki bir takım entrikaları tabi komik opera bu opera komik ve ondan sonra kaçamayışlarını anlatıyor şimdi opera komik ne demek zannedildiği gibi sadece komik opera anlamında değil özellikle konuşmalı opera demek yani içinde müziksiz konuşma varsa buna Fransız geleneğinde özellikle opera komik deniyor. Almanlar Zingspiel diyorlar. Saraydan Kız Kaçırma böyle bir yapıt. Burada ilginç olan nokta şu. Saraydan Kız Kaçırma eserinde mimar olarak kendini tanıtan Avrupalı soylu, nişanlısını kaçırmayı başaramıyor aslında. Paşa onları yakalıyor. Aslen Paşa o hanıma ilgi duyuyor kendisine cariye olarak verilmiş olan hanıma. Aslında cahire cariye olduğu için e, onun üzerinde tabii ki tasarruf e, hakkı tabir caizse var. Fakat çok asil biri olarak betimlenmiş Osmanlı paşası Selim Paşa e, eserdeki ismi ve kesinlikle e, ona dokunmuyor hiçbir şekilde ve onun da gönlünün istemesini bekliyor. Ve e, nişanlısı Avrupa'dan gelip kendini mimar olarak tanıtıp bir takım entrikalara giriştiğinde de en son onları yakalıyor. Fakat izleyiciyi şaşırtan bir şey oluyor sonunda. Selim Paşa diyor ki aşıklar ayrılmamalı. Gönül işinde zorlama olmaz. Ben sizi affediyorum. Hadi ülkenize dönün diyor. Şimdi burada ilginç olan şey şu. O dönem yani bu eserin yazıldığı tarih 1780'ler olmalı. Avrupa'da Türk düşmanlığının zirvede olduğu ee, yıllar. Türk düşmanlığı derken şöyle büyük korkuları var tabi. Yani 1683'te e, Viyana'nın ikinci defa Türkler tarafından kuşatıldığını düşünecek olursak e, 100 yıl anca geçmiş oluyor aradan. E, bu kadar büyük önyargıların olduğu Avusturya'da, Almanya'da annelerin çocuklarını korkutmak için Türkler geliyor bak filan dediği, Ninniler söylediği ne bileyim bir ortamda Mozart çıkmış böyle bir Selim Paşa karakteri betimleyebilmiş. Bu aslında takdire şayan bir durum. Bir de şunu bilmenizi isterim. Aslında Alla Turka denilen yani bu Türk stili bir moda. Nasıl bir moda? Şöyle bir moda. Avrupa'da bildiğim yüze yakın o dönemde bestelenmiş yüze yakın Türk konulu opera var. İkinci Mehmet operası vardır mesela Rossini'nin. Fatih Sultan Mehmet'ten bahsediyorum tabii ikinci Mehmet derken. Efendime söyleyeyim Türk İtalya'da isimli bir opera ismi size verebilirim. Mozart'ın zaide operasını söyleyebilirim. Çok fazla var. Hatta çok daha sonraları Puccini'nin Turandot operası var. Turandot'taki o dot daughter, duhter farsçası. Yani daughter kız evlat anlamına geliyor. İngilizceden biliyoruz. Turan, bildiğimiz Türk anlamındaki Turan. Turan'ın kızı. Turan imparatorunun kızını anlatıyor. Yani şunu demek istiyorum. Opera deyince bizim bir anlamda genetik kodlarımızda olmayan bir sanat gibi. Genetik kodlarda bence var da tarihimizde olmayan bir sanat gibi düşünüyoruz. Fakat biraz içine girince öyle olmadığını anlıyoruz. Aslında her şey öyle değil midir? Yani Hz. Ali'nin çok güzel bir sözü vardır bayılırım insan bilmediğinin düşmanıdır der. Bu her alanda böyle toplumsal olarak da böyle. Yani farklı gruplar birbirini tanımayınca kaos kargaşa falan ama sonra ünsiyet insan e, kelimesi biliyorsunuz bir de o köke nispet edilir ünsiyete. Ünsiyet kesmediğince e, ortada pek bir sıkıntı kalmıyor. E, dolayısıyla bizim e, tarihimizde yok değil aslında opera. Osmanlı padişahları operaya ilgi duymuşlar ve Avrupalı gezici kumpanyaları sık sık İstanbul'a davet edip opera temsilleri izlemişler. Hatta size şunu söyleyeyim bakın bu çok çok enteresan ve önemli bir şey bence. Diyelim ki La Traviata Operası Verdi'nin ya da işte ne bileyim Mozart'ın işte şey olsun Don Giovanni. Bu eserlerin ünlü opera yapıtlarının Dünyada Avrupa'da ilk seslendirildikleri tarihlere bakın araştırın çok basit Wikipedia'dan hemen bulabiliyorsunuz aynı eserlerin bir de İstanbul'da ilk defa temsil edildiği tarihlere bakın arada en fazla birkaç yıl fark olduğunu göreceksiniz yani şeyde Milano'da ya da Roma'da eser dünya premierini yapıyor yani ilk defa seslendiriliyor bir yıl sonra iki yıl sonra hemen İstanbul'da bu bizim aslında bir geleneğimiz olduğunu gösteriyor genetik kodlarımıza gelince çayda çıra dediğiniz şey bana öyle geliyor ki dansın yani koreografinin bir anlamda konunun ve müziğin olduğu bir yapı. Aslında her şey operaya uygun. Zaten türküler de böyle değil midir? Yani bir konu vardır. İşte yüksek yüksek tepelere ev kurmasınlar. Bir konu var bir de müzik var. Sonuçta operanın aslında bir tiyatro yani bir dram ve müzik. Daha gelişkin tabii. Çok daha teknik açıdan donanımlı. Ama hani bizde yok denilemez. Yeter ki üzerine düşelim. ilgi duyalım. Hele bu çağda artık kapalı toplum olmanın bir anlamı yok. Kesinlikle tanışmak lazım. Biraz tecessüs sahibi olmak lazım. Bir kaybolan özelliklerimizden bir tanesi de bence tecessüs sahibi olmak. Sevgili Senayi Demirci Üstadımız Twitter'dan yazmış dinlemedeyiz diye... Buradan çok selam, hürmet, muhabbet kendisine. Sağ olsun, var olsun. Esma ile Yaşamak dergisiyle harika işler çıkarıyor. Ben de zaman zaman oraya yazıyorum. Hatta hocam beni duyuyorsanız... ...bugün Kargo'dan yeni sayı geldi. Çok çok güzel olmuş. Harika bir sayı. Umarım okuru her geçen gün artar. Ama nitelikli okur olsun. Evet. Şimdi dedim ya yani... Bazen insan kafasını kuma gömüyor, nesiller kafasını kuma gömüyor ve bir yalanın içinde yaşıyor. Bizim bu hataya düşmememiz gerekir. Çünkü insan en büyük yalanı kendisine söyler. Aslında insanın kendisine söylediği yalan dışındakiler belki yalan bile değildir. Çünkü söylersiniz yalandır. Karşınızdaki insana doğru yöneltirsiniz onu, geçer gider. Ama kendinize söylediğiniz yalan sizinle birlikte yaşar. Hiç yok olmaz. Çünkü siz kendinizi inandırmışsınız buna. Bu korkunç bir şey. İnsanın zaten bütün problemi kendisiyledir. Öyle görüyorum ben. İnsan birini Allah muhafaza öldürse mesela aslında önce kendini öldürmüş olur. Birine güvenmiyorsa aslında kendine güvenmiyordur. Hep hep kendiniz hep hep önce kendimiz biz önce biz ne yapıyorsak karşımızdaki kişiyi aslında önce kendimize yapıyoruz. Bu e, son derece Önemli bir şey. Şimdi elimde bir kitap var. Bugün bunu getirdim. Şu dil meselesiyle ilgili çok fazla istek geliyor bana. Dediğim gibi kitap istiyorlar. Alın size kitap. Türkçenin Sırları. Nihat Sami Banarlı hocanın Allah rahmet eylesin. Klasikleşmiş kitabıdır. Bu kubbe altı neşriyattan. Bakın elimdeki kitap 24. baskıyı yapmış. Üstelik yeni bir kitap da değil. 2007 basımı. 2007'de 24. baskıymış. Demek ki bu kadar okunuyor. Hayret verici bir şey. Yani çok daha doğrusu güzel bir şey yani. Okunuyor olmasına şaşırıyorum. Aslında şaşırmamam <gülüyor> gerekir. Şimdi bu kitaptan size bir yazı okuyacağım. Bakın burada aslında bu Türkçe'cilik meselesinin. Yani Arabi ve Farisi kelimelerin dilden çıkarılarak yerine öz Türkçe adı verilen kelimelerin konulması hadisesinin ne kadar problemli, daha doğrusu itinayla yürütülmesi gereken bir hadise olduğu, çoğu kere de başvurulmaması gereken bir yöntem olduğuna ilişkin ee, müthiş bir örnek bu. Çok uzun bir yazı değil. Şöyle diyor, yazının başlığı köşe. Bizim dil hengamemizde işlenen suç, Türkçeyi yalnız Türkiye topraklarında dokuz asır işlenmiş bir dil olmaktan kopararak fakir bırakmamızdır. Ne diye üzülüyorsunuz? Bir tek sözcük atıyor, yerine yenisini oturtuyoruz. Bunda dilin ne ziyanı var? Sözü ilk bakışta tehlikeli değildir. Hatta saf Türkçe sevgimizi destekler. Ne var ki Türkçe bir mecazlar ve cinaslar lisanıdır. Onda her kelimenin birçok manası olmuş, her kelime birçok başka sözle birleşerek zengin bir mana alemi, bir kelime ailesi kurmuştur. Türkçeden, Türkçe veya Türkçelek, Türkçeleşmiş bir kelime atmak, çok kere bir kabile halkını toptan öldürmek kadar kabarık sayıda bir harcayıştır. Köşe kelimesi de böyledir. Bu kelime dilimize Farisi'den gelmişti. Aslı Acemce'de guşe sesiyle söylenirdi. Ancak Türk halkı kelimeleri manalarına göre seslendirmeyi sever. Guşe köşenin keskin dönemecini hiç de belirtemeyen adeta yuvarlak sesli bir söz. Sesiyle manası uyuşamıyor. Bu sebeple halk dili onu köşe keskinliği içinde Türkçeleştirdi. Sonra bu kelimeyle bir dil ve mana ailesi yarattı. Köşeyi başla birleştirerek köşebaşı terkibini söyledi. Ve baş köşe diyerek odalarda, salonlarda büyüklere bir yer ayırdı. Onu kapmak ile birleştirerek köşe kapmak, köşe kapmaca oynamak deyimlerini yaptı. Çekilmekle kaynaştırıp bir köşeye çekilmesini bildi. Yahut geçmekle, kurulmakla anlaştırarak köşeye geçmek, köşeye kurulmak deyimlerini buldu. Müselles için üç köşeli, murabba için dört köşeli... Müseddes için altı köşeli karşılığını yine halkımız bulmuştu. Biz aydınlar beğenmedik. Üçgen, dörtgen, altıgen demeyi daha ahenkli saydık. Vurdum duymazlıkla irileşmiş, ruhu ve vücudu şişmanlamış kimselere dört köşe olmuş diyerek, kelimelerle karikatür yapan da halkımızdır. Duvarcılıkta köşeler için yontulan taşlara köşe taşını köşe taşı adını da o halk vermiştir. Sevdiklerini, çocuklarını ciğerimin köşesi heyecanı ile yine o sevdi. Ev, oda, soba köşelerinin döşemesinde kullandığı sedire, kanepeye köşelik adı koydu. Sokaklarda köşe başlarındaki boyalara bakarak mavi köşe, yeşil köşe tarifli tariflerini buldu. Köşede kalmak, köşede bucakta kalmak, köşede bucakta aramak akşamları eve döndükte rahat ettiği ev bucağına benim köşem diyerekten ısınmak, eğer bu bir yazarsa gazetesinin her gün kendi köşesinde yazmak, nice girift, yuvarlak veya köşeli hadiselere köşe penceresinden bakmak, bir büyük hükümdara dünyanın her köşesinde senin adın var diye seslenmek, sonra Farisi'den gelmiştir diye köşe kelimesini bir köşeye atmak, yerine becek yahut bükek ya da Bükeç gibi bir söz oturtup uzun zaman bütün bunlarsız kalmak. Orta Asya Türkçesinin başına gelenleri elbette biliyoruz. Fakat Türkiye Türkçesi senin kaderin böyle mi olmalıydı? Evet gayet güzel bir yazı. Tabii kendi yazıldığı seneler itibariyle değerlendirmek lazım. Bu yazıdaki sitemi, kaygıyı, üslubu diyelim. Ee, bu aslında benim bazı düşüncelerimi çok çok çok güzel özetleyen bir e, yazı. Bakın köşe kelimesi demek ki e, Farsça kökenli olmakla beraber nasıl bir anlam ailesi oluşturmuş. Ve köşeyi Farsça kökenli diye dilden atarsak aslında neleri neleri yok ediyormuşuz. Yani bu tip tıpkı. Ee, bir yani toprakta kökleri olan bir bitki gibi siz onu çektiğiniz zaman kökleriyle birlikte parçalayıp atıyorsunuz o bölgeyi bu korkunç bir şey ee, hani çok klasik bir şey vardır Türkçe çok zengin bir dil değil kelime sayısı çünkü çok fazla değil okableri çok zengin değil diye aslında öyle değil belki sözlükte bakın bir tek köşe kelimesi var ama kaç ayrı anlamda kullanılıyor bu son derece önemli çünkü Türkçe yarı entonasyon dili. Bilmeden insanlar bu konuda yorum yap- yapıyorlar. Aslında öğrenmeleri lazım. Mesela şey deniyor sözlüğe bakıyorum işte içinde Türkçe kökenli kelime sayısı çok az çok fazla yabancı kökenli kelime var. Doğru sözlükte ornitorenk de var. Ama siz ornitorenki en son ne zaman kullandınız acaba? Yani bir de frekans söz konusu değil mi? Kelimelerin kullanılış sıklığı efendim. E, Türkçe'de daha doğrusu Türkçe sözlükte bulunan e, bir takım yabancı kelimeler var ki biz onları 10 e, on yılda belki bir defa kullanıyoruz. E, bir de gündelik hayatta işte 300-500 kelimeyle konuşma meselesi var. Günümüz insanı 300-500 kelimeyle konuşuyor. O da çok yanlış e, bir bilgi. Şöyle e, Türkiye'de de olsanız, Zambiya'da da olsanız Arjantin'de de olsanız, Kamçatka'da da olsanız ortalama ...bir gündelik... ...hayat söz konusu olduğunda... ...300-500 kelimeyle konuşursunuz... ...bunun hangi toplumda yaşadığınızda hiçbir ilgisi yok... ...İsviçre'de de böyle, Amerika'da da böyle... Ee, ...Afrika kabileleri de emin olun... ...300-500 kelimeyle konuşuyor aşağı yukarı... ...çünkü gündelik ihtiyaçlar belli... ...gel, git, al, ver... ...nesneler zaten sınırlı... Kapa, şey, ...kapı, pencere, masa vesaire... ...ama yazılı dil söz konusu olduğunda... ...vokabüler... ...artmaya başlar... Bu da ayrı bir hadisesidir. Daha evvel söylemiştim Shakespeare'in 18.000 kelime bildiği, Fuzuli'nin 17.000 kelime bildiği alimler tarafından söyleniyor. Yani yapılan incelemelerde böyle bir takım sonuçlara ulaşılmış. Evet dil bahisi bitmez. Dil muhabbeti hiçbir zaman bitmez. Evet şimdi artık toparlayalım efendim programımızı. Sevgili dostlar sağ olsunlar pek çok istekte bulunuyorlar. Zaman zaman sorular soruyorlar. Terzi sevgili Terzi. Ee, pek çok şey yazıyor buraya. Ona sözüm var. Yemen türküsünü onun için çalacağım. Ama ben de arkadaşları bekliyorum. Kendisi de biliyor hakikaten. Haftaya inşallah çarşamba gecesi burada olacağız. Saat 10'da. Ee, Naklen program yayınlanıyor. Pazar akşamları saat 21'de ise... Banttan veriliyor. Bertan Rona ile duyuşlar, müzik, sanat, edebiyat, kültür, dil ve hayat gibi konulara mümkün mertebe temas etmeye çalışıyorum. Sizlerle mümkün olduğu kadar sıcak içten bir sohbet gerçekleştirme gayesi içinde oluyorum efendim. Şimdi bir güzel müzik dinleyeceğiz. Son parçamız bu parça Soul of the Tango albümünden bu albümün alt başlığı The Music of Astor Piazzolla. Astor Piazzolla'nın müziği yani tangonun ruhu demişler. Efendim Yo-Yo Ma çalıyor burada. Bu çok ünlü bir ee, violonselci. Aslında klasik batı müziği çok sesli müzik violonselcisi ama bu tür popüler müzik e, albümleri de çıkardı, çıkarıyor. E, yanılıyor muyum bilmiyorum ama bu akşamki programda çaldığımız ilk parça o... Tibet'te 7 yılda ki Vioncel de Yoyoma tarafından çalınıyor idi yanlış hatırlamıyorsam. Şimdi bu tango albümü güzel bir albüm. Burada Le Grand Tango yani büyük tango başlıklı güzel bir tango yorumu var. Astor Piazzolla'ya ait bir e, tango bu. Ekip çok kalabalık. Onları anmadan geçmeyeyim. Öyle bir şeyim var benim takıntı demeyelim de yani çalıyorsunuz bir müziği ama... Kim çalıyor? Kim seslendiriyor? Oradaki en ufak bir ayrıntı gibi duyulan e, müziğin bile, müzisyenin bile, enstrümanın bile önemi var. Bir bakalım. Sergio Odeir Asat yazmış. Asat muhtemelen Esat. Gitarları bu arkadaşlar çalıyormuş. Catherine Stott, piyano. Nestor Marconi, bandoneon. Biliyorsunuz bandoneon e, tangonun asıl çalgısı. Antonio Agri, keman çalıyormuş. Horacio Malvicino. Bayağı bir İtalyanlar herhalde. ya İspanyol değilse bunlar. Gitar. Hector Console Bas. Leonardo Marconi. Piyano. Evet. Ekip aşağı yukarı böyle. Sevgili dostlar. Buradan büyük tangoyu çalıyoruz. Ve hepinizi hürmetle, muhabbetle kucaklıyoruz, selamlıyoruz. Haftaya... Aynı gün ve saatte yani çarşamba gecesi 22'de sizlerle birlikte olmayı umuyoruz. Esen kalın efendim. Ertan Rona ile duyuşlar sona erdi. Gerçek müzik,
1: gerçek radyo. 93.5 Radyo Gerçek.